0: Ja, hallo zu süß und es gestört. Diese Woche haben wir wieder eine Gästin da. Liebe Sarah, magst du dich einmal vielleicht ganz kurz vorstellen, damit die Leute wissen, wessen Stimme sie so hören?
1: Ja klar, sehr gerne. heiße Sarah, ich bin Assistenzärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich habe vier Jahre an einer Uniklinik gearbeitet und war da in ganz ganz verschiedenen Settings beschäftigt. Also auf einer Therapiestation, auf einer Akutstation mit Jugendlichen, in der Ambulanz und auch in der Fachberatung von der Jugendhilfe. Und ich habe in jedem dieser Bereiche auch immer wieder mit Jugendlichen mit Essstörungen zusammengearbeitet. Und ich habe dann mit einer Kollegin gemeinsam eine, eine Gruppe für Patientinnen mit Essstörungen angeboten, die einmal wöchentlich stattgefunden hat. Und genau, das ist auch so ein bisschen unser Herzensthema geworden. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, das irgendwie in ein neues Format zu bringen, weiterzuentwickeln. Und jetzt arbeiten wir seit September diesen Jahres Vollzeit daran, eine Gesundheits-App für Jugendliche mit Essstörungen. Zu konzipieren und umzusetzen.
0: Genau, sozusagen das Gegenstück zu F50, aber für Minderjährige. So sind wir auch dann in Kontakt gekommen. Letztens hatten wir eine Therapeutin zu Gast, die auch in der Klinik arbeitet und die ja mit Erwachsenen arbeitet, vor allen Dingen. Deswegen finde ich es jetzt besonders interessant, mal den Blick zu haben auf, was ist eigentlich der Unterschied zu. Jugendlichen oder Minderjährigen in der Klinik. Kannst du da mal was zu sagen? Also vor allen Dingen würde mich vielleicht zum Anfang erstmal interessieren, in was für einem Alter kommen die denn überhaupt in die Klinik normalerweise und mit was für einer Einstellung, weil so welch, mein Bild, was immer so vorherrscht oder was ihr auch aus vielen Interviews gehört habt, ist, das halt viele, vor allen Dingen junge Leute, eben noch gar nicht in diesem Moment sind, dass sie Hilfe wollen, sondern es ist eher, dass die Eltern oder die Erziehungsberechtigten sagen, du musst jetzt irgendwas machen. Was kannst du dazu sagen?
1: Leider stimmt das oft. Naja, aber teilweise würde ich sagen. <lacht> genau, also es ist ja halt schon so, dass Essstörungen eben in den allermeisten Fällen im Jugendalter anfangen. Also auch wenn man vielleicht erst als Erwachsener in Behandlung geht, hat das oft die Wurzeln schon irgendwo in der Jugend. Also in der Literatur steht immer so bei Anorexie, also der Magersucht ist es ein bisschen früher, so ab dem 13. Lebensjahr mit dann einem Peak um das 14. und dann nochmal um das 18. Lebensjahr herum. Aus, aus meiner klinischen Erfahrung würde ich aber sagen, also es, es wird auch immer jünger. Also wir hatten jetzt, auch immer wieder Patienten, die noch deutlich jünger waren, schon in der Klinik. Das hat ja dann auch meist schon einen Vorlauf. Und also meine jüngste Patientin war elf Jahre alt. Das ist dann schon echt sehr erschreckend, weil das eigentlich ja noch Kinder sind. Und bei der Bulimie ist es häufig ein bisschen später. Also da hatten wir jetzt eher so 16-Jährige zum Beispiel. Ich glaube, da kommt auch der größte Peak dann noch eher noch etwas später, also zwischen 20 und 25 Jahren. Genau, aber ganz oft ist das halt, also geht das eine auch aus dem anderen hervor, also dass man erstmal eine Anorexie hat und dann später eine Bulimie oder dass das auch so hin und her wechselt und man das gar nicht so klar, nicht so klar trennen kann. Und ja, also es ist schon oft so, dass vor allem, wenn die Jugendlichen dann schon so krank sind, dass sie in eine Klinik müssen, die Bereitschaft zur Mitarbeit eher gering ist. Ich glaube auch da, umso früher man ansetzt, desto eher kann man halt auch noch jemand erreichen und irgendwie eher dazu bewegen, in der Therapie gut, gut mitzuarbeiten. Umso länger man wartet, desto schwieriger wird es, da, da irgendwie was schnell wieder zu verändern. Und das ist dann halt echt schade, weil, weil dann schleppt man die Krankheit halt oft mit bis ins Erwachsenenalter, bis man irgendwann so nachgereift ist, dass man halt an das anpacken kann, sozusagen. Und genau und da wäre auch unser unser Ziel, das eben möglichst schon schneller abzufangen und da schneller irgendwie in der, in der Arbeit reinzukommen.
0: Ich habe eine kurze Frage, weil du gesagt hast, das fängt oft an mit 13 oder 14, also bei Anorexie und bei Bulimie 16. Und der Peak ist dann später. Was bedeutet das? Heißt es das, dass der dass das so beginnt und die, die Hilfe oder der Moment, wo Sie gesagt haben, ich kann jetzt nicht mehr, ist dann bei 18 oder bei Bulimie 20 bis 25? Oder heißt es, das, das flacht ab und kommt dann noch mal neu? Wie hast, was bedeutet das genau?
1: Ja, also genau, das. in Studien wurde halt festgestellt, dass so um das 18. Lebensjahr, um das 14. Lebensjahr, dass da besonders viele die Diagnose bekommen haben. Aber wie gesagt, ne, bis man die Diagnose kriegt, dauert das ja oft auch eine Weile. Und die Symptome sind schon deutlich vorher da. Und das dauert eben okay. irgendwie eine ganze Zeit, ja, bis sich so die Erstörung gefestigt hat.
0: Und wie, also weil du gerade schon gesagt hast es fehlt dann oft dieser Wunsch zu Mitarbeiten oder man kriegt die dann vielleicht auch dahin, wie sie mitarbeiten, wie ist denn da, also falls man das überhaupt so pauschal sagen kann, was muss man eigentlich bei den Jugendlichen erreichen, damit die halt, oder auch bei Kindern, das ist ja nochmal krass, ich meine, jemand, der elf ist und jemand, der 16 ist, das sind ja nochmal Welten auseinander, wie... Wie behandelt man überhaupt jemanden, der elf ist, der vielleicht noch gar nicht die Bandbreite von dem verstehen kann, was er da eigentlich macht? gegen jemand, der 16 ist oder 18 oder so, der oder halt mittlerjährig, also vielleicht noch nicht 18, der kann ja schon viel mehr vielleicht verstehen, was da abgeht.
1: Wie du schon sagst, und das ist dann halt auch wirklich sehr individuell unterschiedlich. Das haben wir auch bei uns in der Gruppe immer wieder gemerkt, wenn wir halt, so fast 18-Jährige hatten, die irgendwie schon total selbstständig waren und da einfach ganz viel für sich mitnehmen konnten. Und dann die vielen jüngeren Mädels, die ja das auch einfach noch nicht so äh, teilweise kognitiv verstehen konnten, was wir da zum Teil gem gemacht haben oder naja. oder anders verstanden haben, sagen wir jetzt mal so. Also da muss man halt auf jeden Fall darauf drauf eingehen. Ne? Das, das ist halt, ja, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, immer ein super wichtiger Punkt, dass halt jedes Alter irgendwie auch so seine eigenen Herausforderungen hat und da kommt ja oft dann auch einfach normale Pubertät noch hinzu zum Beispiel. Also das ist ja auch nicht alles dann nur Krankheit und die Personen sind dann ja nicht nur, nicht nur die Essstörung und nicht nur deswegen irgendwie jetzt total bockig und haben keine Lust, sondern manchmal sind sie halt auch einfach Teenager, die sich ausprobieren und die halt mal sagen, nee, das will ich aber nicht und da ihre Autonomie entwickeln, das ist ja auch normal. Und das muss man halt versuchen, so gut wie möglich irgendwie zu adressieren. Und deswegen ist da auch am Anfang die Beziehungsarbeit super wichtig. Also dass man eben versucht, ein Vertrauen aufzubauen. Irgendwie überhaupt, ja, dass, also, dass die Betroffenen überhaupt bereit sind, sich da auch zu öffnen und, und dem Glauben zu schenken, was man da erzählt. Weil ganz oft ist halt so die die Stimme der Essstörung im Kopf, die einem sagt, nee, das stimmt alles nicht, die erzählen dir nur Blödsinn und da, da ein gute, gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen, das ist am Anfang auf jeden Fall super wichtig.
0: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Gibt es da irgendwie so Statistiken von den 100 Prozent, die reinkommen? Wie viele gibt es da, wie kann man prozentual sagen, wie viele wollen wirklich schon gesund werden? Wie viele... Prozentual kriege ich dahin, dass sie das verstehen, dass sie gesund werden wollen und es gibt ja bestimmt auch ganz viele, die nur so tun, als würden sie mitmachen und dann gehen sie wieder raus und machen so weiter wie bisher.
1: Kenne ich keine Studie dazu direkt, gibt es vielleicht, aber kenne ich nicht. Aus meiner persönlichen Erfahrung, ja, schon sehr, sehr durchmischt, ne, also. Gut, Das ist halt auch, wenn man, wenn man in der Klinik arbeitet, wenn man auf Akutstationen arbeitet, das sind schon sehr schwer kranke Menschen. Also das repräsentiert halt auch nicht, nicht die komplette Bandbreite der Erkrankung. Und da ist es schon oft so, dass gerade am Anfang irgendwie das gar nicht, gar nicht eigenmotiviert ist, also dass die nicht von sich aus zu uns kommen, sondern dass es da von außen, also die Eltern Druck ausüben, die Schule, manchmal auch die Freunde. Und also, dass es aber nicht von den Jugendlichen selber kommt. Ja, also, wir haben es schon sehr oft, dass die Betroffenen da mehrere Anläufe brauchen. Also, dass, dass man schon absehen kann, okay, es wird nicht bei dem einen stationären Aufenthalt bleiben, wahrscheinlich, wenn sie nochmal wiederkommen, entweder zu uns oder. Eine andere, ist es gibt ja auch spezialisierte Kliniken, aber kann man oft schon absehen, dass das eben nicht, nicht ausreicht. Leider.
0: Und gibt es da, weil du gerade ja schon gesagt hast, dass die ja nicht freiwillig kommen, sondern die werden halt vom Umfeld hingeschickt und so. Wie ist denn da genau der Prozess? Weil wir haben jetzt über Erwachsenen besprochen, dass ich gehe ja zu einer Beratungsstelle, aber... Ein Kind geht ja nicht zu einer Beratungsstelle, also alleine. Wie ist da der Prozess, wie komme ich überhaupt in die Klinik? Und ja, da sind ja irgendwie ganz andere
1: Spieler im Spiel. Ja, also oft, oft ist es so, dass ähm, das halt zu Hause erstmal dem Umfeld auffällt, irgendwie irgendwas hat sich verändert, irgendwas läuft gerade nicht so gut. Seien es jetzt die Freunde, oft auch die Schule, die sagt, irgendwie, die Leistungen lassen total nach, der, die Betroffene wirkt irgendwie ganz ganz verändert, auch nicht mehr so, nicht mehr so fröhlich, in sich zurückgezogen, vielleicht aber auch sehr, sehr ehrgeizig. Also es gibt schon so ein paar Warnsignale sozusagen. Die Eltern natürlich auch, die eben da eine große Rolle spielen. Und meistens ist es dann so, dass, dass eben die Eltern erstmal mit den Betroffenen entweder zum Kinderarzt oder jetzt bei schon älteren Jugendlichen auch zum Hausarzt gehen und, und das mal ansprechen. Ja. Bei älteren Mädels kann es auch mal die Frauenärztin sein, also da sind schon auch wirklich viele, die da ein Auge drauf haben. Da sind die Erfahrungen auch unterschiedlich, aber also ich würde sagen, die Kinderärzte sind da schon auch wirklich sehr aware, also die die haben da schon auch wirklich einen guten Blick dafür, gerade weil sie die die Jugendlichen ja oft schon irgendwie Jahre kennen und die Familien begleiten und dann eben erstmal einige Untersuchungen direkt in der Praxis durchführen können, also so die Basics natürlich, Größe, Gewicht irgendwie in das gelbe U-Heft eingucken. Also das ist so ein Untersuchungsheft, das eigentlich jedes Kind, jeder Jugendliche hat, wo der ganze, die ganze Entwicklung seit der Geburt dokumentiert wird. Und wenn man da sieht, okay, plötzlich im letzten Jahr ist das Gewicht total eingebrochen, obwohl es die ganze Zeit davor immer irgendwo so in einem ganz normalen Bereich war, ist das schon sehr auffällig. Dann können natürlich auch noch speziellere Untersuchungen gemacht werden, Blutabnahmen, EKG, das ja, muss dann jeder, jeder, Kinderarzt individuell entscheiden, was irgendwie gerade angebracht ist und meistens wird da dann schon gesagt, okay, ja, das ist ein Verdacht jetzt auf eine, auf eine Essstörung, da sollte auf jeden Fall jemand aus dem Psychbereich sich das mal angucken und dann wird man zum Kinder- und Jugendpsychiater weitergeleitet und zu Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Also da ist es wie bei Erwachsenen. Ne? Es gibt den Psychiater und es gibt Therapeuten, auch im niedergelassenen Bereich. Und da sind die Wartezeiten aber leider einfach extrem lang. Also im Moment bei ungefähr 26 Wochen. Das ist so circa ein halbes Jahr. Ja, Das kommt natürlich auch immer darauf an, wo man wohnt. In einer größeren Stadt gibt es mehr Möglichkeiten, aber oft sind, sind die Praxen ja trotzdem total voll. Auf dem Land ist es dann auch einfach oft so, Super weit weg, ja, dass du dann erstmal irgendwie in eine Stunde hinfahren musst. Genau. Und, und das ist halt auch so, so eine Lücke im System irgendwie, weil in dieser Zeit, wo, wo, das schon im Raum steht, okay, vielleicht ist es eine Essstörung, aber dann eben noch nichts weiter passiert, verschlechtert sich die Erkrankung oft schon ganz, ganz dramatisch. So dass halt, wenn sie dann endlich den Therapieplatz haben, ja, ist oft einfach schon ambulant von zu Hause aus gar nicht mehr so richtig zu bewältigen ist. Das ist halt echt super schade. Aber natürlich können die Kinderärzte da auch nicht die Versorgung alleine so komplett stemmen. Geht nicht. Und wenn man jetzt sieht, jemand ist schon körperlich einfach in so einem schlechten Zustand, also so dünn, dass es körperlich gefährlich wird, dann werden die Betroffenen häufig auch direkt erstmal in die Kinderklinik geschickt, also dass man ja das sichert, ja, also überhaupt erstmal wieder in den körperlich stabilen Zustand kommt, um dann weiterzuschauen.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage, weil, also das, was du jetzt gerade geschrieben hast, das klang ja vor allen Dingen eher nach Anorexie, wo ich denke, Anorexie, vor allen Dingen, wenn die dann so stark an Gewicht verlieren, das sieht man ja. Was ist denn. Was ist denn mit Leuten, die dann eine Bulimie haben? Das fällt doch wahrscheinlich viel länger nicht auf.
1: Oder wie wird denn das bemerkt? Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich tatsächlich ein Problem. Das, also das ist ja im Erwachsenenalter auch nicht anders, dass das es oft auch nochmal eben sehr, sehr scham ist und dass die Betroffenen das halt auch sehr lange sehr stark verheimlichen und da wirklich... Ja, sehr viele Techniken entwickeln, damit man das im Alltag nicht so merkt. Also aus meiner persönlichen Erfahrung war es dann auch eher so, dass halt die Jugendlichen sich am ehesten Freunden gegenüber öffnen und die Freunde dann halt sagen, boah, das, das ist nicht gut für dich, du, du musst jetzt irgendwie was dagegen tun. Und, aber also da ist es schon eher so, dass, dass die Jugendlichen dann irgendwann sich selber melden und halt mit den Eltern meist erstmal darüber sprechen und sich aber ja, eher bereit sind, selber dann Hilfe zu suchen, weil der Leidensdruck oft auch größer ist, was zu verändern. Gerade weil diese, ja, eben auch total belastend sind.
0: Ja gut, da musst du, genau, musst du halt halt diese Vertrauensperson auch haben, ne? Und du musst irgendwie wissen, dass, oder man muss irgendwie dafür sorgen, dass halt die Freunde auch irgendwie wissen, dass es ein Problem ist, ja, dass man da was machen muss. Weil ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass wir in der Schule, irgendwas über Essstörungen gelernt hätten. Also meine Horrorvorstellung war immer, eine Essstörung zu bekommen. Bei mir, hat das muss übrigens auch meine Frauenärztin damals angesprochen. Aber dass, es, dass ich dann wirklich schon da reinfalle, das war mir nicht so klar. Oder ich wollte es halt auch nicht so wahrhaben. Deswegen, das finde ich schon krass, wenn man sich dann so jemand öffnet und dann muss ja die Person auch wissen, was soll ich denn jetzt machen? Man hätte ja auch oft gar nicht diese Ressourcen. Und dann willst du nicht zur Mutter rennen und sagen, hey du, deine Tochter hat da vielleicht ein Problem. Also es ist ja, finde ich schon krass. Ich habe noch eine Frage, weil da, das gibt ja jetzt auch immer mehr, oder was heißt, gibt es ja immer mehr? Das ist, glaube ich, ja eigentlich die, die Essstörung mit den, der höchsten Prävalenz, glaube ich sogar. Bei Binge-Eating, gibt es da auch Rede dazu oder ist das eigentlich was, was selten in der Klinik landet?
1: Ja, genau. Also, also in, in den vier Jahren, die ich in der Klinik gearbeitet habe, hatten wir keinen Fall, der nur deswegen da war, auf jeden Fall. Ja. Also das ist auch die Bulimien sind seltener in der Klinik, eben weil es halt körperlich nicht so eine starke Gefährdung oder nicht so eine akute Gefährdung, sag ich mir eher so. Ich meine, es hat ja durchaus auch starke körperliche Folgen, aber die sind halt meistens nicht so dramatisch lebensbedrohlich. Deswegen ist es auch seltener, dass, dass die letztendlich in der Klinik in Behandlung sind. Und ich glaube, bei Binge-Eating ist auch das Alter eben nochmal etwas höher, also dass das halt auch da sicherlich in der Jugend schon beginnt, aber die volle Ausprägung dann erst im Erwachsenenalter auftritt. Das heißt, das haben wir jetzt nicht, nicht so oft. Was ich noch, was ich noch ganz kurz ergänzen wollte, zu, wo sich Jugendliche Hilfe suchen, ist erschreckend oft auch im Internet. Also was man so auf Reddit zum Beispiel findet, das ist echt krass. Also ich kann schon verstehen, dass es einfacher manchmal ist, sich so anonym zu öffnen und da irgendwie ja, nach Gleichgesinnten zu suchen oder nach Leuten, die da irgendwie schon mal durchgegangen sind und so. Aber es ist halt trotzdem, wenn ich dann lese, 13-Jährige, die da wirklich total viel von sich preisgeben im Internet, wo man nicht weiß, wer liest das, wer reagiert da drauf und warum reagiert er da drauf, das ist schon auch manchmal echt, echt erschreckend und ich würde sagen, Reddit ist noch so eine neutrale Seite. Gibt, es gibt eben auch diese Pro-Anna-Pro-Mia-Seiten. Oh oh ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ja, aber erklär es trotzdem mal für die Leute, die es nicht wissen.
1: Genauso Internetseiten, die sich verschrieben haben, die Essstörungen unterstützen sozusagen. Also Anna für Anorexie, Mia für Bunimie. Und die dann diese Erstimmung auch so personalisieren, als wäre das eben eine, eine Freundin, die einen begleitet und einen, ja, dazu drängt, noch mehr in diese Krankheit reinzugehen. Genau, und da, also da gibt es verschiedene Versionen sozusagen davon. Also das hat mit Websites und angefangen. Jetzt gibt es das auch vielen in, in so WhatsApp-Gruppenformen und das ist halt echt, ja, so ein so ein richtiger Teufelskreis nach unten. Und genau wie du sagst, ne, wenn man jetzt erstmal selber irgendwie total unbedarft im Internet danach sucht, weil man sich eben vielleicht nicht dem direkten Umfeld öffnen kann und dann in so eine Seite reinkommt, ist das halt echt total gefährlich.
0: Aber dazu habe ich mal eine Frage, weil, ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber die Gerüchte, die ich so gehört habe, sind dann so, du musst, die machen dann so Challenges und so, und du musst dann irgendwie, du wirst dann irgendwie beschimpft, wenn du jetzt dann nicht noch mehr abgenommen hast und du wirst dann irgendwie, du musst dann so ein, irgendwie ein Foto, du musst dann beweisen, dass du wirklich diese Krankheit hast, um überhaupt aufgenommen zu werden. Ist
1: ja. Das so? Ja, das stimmt. Ja. Oh Gott. Ja. Also ja, da gibt es auch Abstufungen, in, wie extrem man das macht, aber das ist, ja, genau, also dass man irgendwie Fotos, gab mal diese Bleistift-Challenge, also dass du irgendwie so dünn bist wie ein Bleistift. Ja. Genau, Fotos von dir auf der Waage, Fotos von dir in Unterwäsche. Ja, genau, so. so Gruppen, in denen man sich gegenseitig eben dabei unterstützt, nicht zu essen und genau, also ganz, ganz gruselige Auswüchse.
0: Da habe ich ja habe ich jetzt nochmal eine Frage zu weil ich habe den Eindruck, dass bei Erwachsenen wird es viel schneller zu so einem Leitthema. Also das klingt ja jetzt gerade so, also das so pro Anna, pro mir, so die Essstörung ist so mein Ding und die ist das Wichtigste in meinem Leben. Und bei Erwachsenen ist es ja oft auch so, die ist super wichtig in meinem Leben, aber ich bin mir irgendwann halt bewusst, das ist problematisch, nee. ich würde es gerne loslassen, aber es geht halt irgendwie nicht. Und weil ich ja dann auch sehe, was das mit mir anrichtet und was halt alles an meinem Körper kaputt gehen kann. Und bei den Kindern, also ich meine, es scheint ja so, als wenn sie sich gar keine Gedanken machen. Ich meine, bei der Anorexie es steht am Ende der Tod
1: sind auch nicht alle in diesen in diesen ja, Gruppen ja, aktiv. Ja. Mhm. Ich, ich hatte auch Patientinnen, die die sich das angeguckt haben, die da kurzzeitig drinne waren und da gesagt haben, nee, oh Gott, das ist mir viel zu krass, das mache ich nicht. Und, und also ja, ich glaube bei Jugendlichen ist es schon oft so, dass die eben einfach, weil sie in der Pubertät sind, nochmal impulsiver sind und da dann vielleicht eher sowas mal ausprobieren oder so. Aber es ist schon auch schon auch mit viel viel Leidensdruck verbunden. Also das, das würde ich jetzt nicht sagen, dass sie da total, alle total begeistert und verfallen sind, sondern auch die wirklich sehr schwer kranken merken, was das für Auswirkungen hat. Und also genau wie du sagst, ne, die Auswirkungen auf den Körper, aber eben auch ganz viele soziale Auswirkungen. Also dass man nicht mehr mit Freunden alles machen kann, was man früher gern gemacht hat, dass man oft dann auch in der Schule nicht mehr so richtig mitarbeiten kann oder irgendwann einfach körperlich so geschwächt ist, dass man gar nicht mehr in die Schule gehen kann. Das sind schon Konsequenzen, die die, die Jugendlichen auch deutlich spüren und worunter sie auch leiden. Oft ist es halt so, wenn die Erkrankung schon so weit fortgeschritten ist, dass, dass man das kognitiv, also vom Gehirn gar nicht mehr, gar nicht mehr so richtig steuern kann selber, auch wenn man merkt, dass es also schlechte Konsequenzen für einen hat. Und da ist dann eben erstmal der erste Schritt, wieder, wieder zu essen, wieder mehr Gewicht aufzubauen. Genau. Weil wenn, also das, das ist auch in Studien nachgewiesen worden, dass wenn man so stark abnimmt, so dünn ist, dass sich dann auch das, das Gehirn verändert. Das Gehirn besteht ja zu ganz, ganz viel Prozent aus Fett. Also 60 Prozent ist Fett und denn wenn man so stark abnimmt, nimmt auch das Gehirn ab und kann dann tatsächlich nicht mehr so gut funktionieren, wie normalerweise. Und da ist, also da, da muss man erstmal wieder, du musst jetzt nicht in einen komplett normalisierten Gewichtsbereich kommen, damit das wieder besser funktioniert, aber es ist trotzdem eben wichtig, dass das Gehirn erstmal wieder besser versorgt wird, damit man da auch dann ins Arbeiten wieder reinkommt.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal auf diese Klinik eingehen, weil wir haben jetzt schon vorhin gesagt, du gehst dann irgendwie zum Arzt und dann, oder du gehst halt mit deinem Kind zum Arzt und dann musst du, wenn du Pech hast, irgendwie ein halbes Jahr warten und dann komme ich in die Klinik, beziehungsweise du hast ja vorhin auch gemeint, dass manche so, sogar direkt in die Klinik kommen, weil sie irgendwie unterversorgt sind, aber das wäre dann wahrscheinlich eher ein Krankenhaus.
1: Ja, genau das ist dann erstmal die Kinderklinik genau genau in der Kinderklinik wird halt erstmal geschaut dass also so ganz basic ne dass alle Organe arbeiten können also weil das ist ja eine Erkrankung die den ganzen Körper betrifft das Herz die Verdauung die die Nieren können betroffen sein wenn man zu dünn ist und da da in der Kinderklinik wird dann wirklich erstmal geschaut dass ja dass man nicht stirbt so so dramatisch und so einfach gesagt und wenn das soweit stabilisiert ist, kommt man dann meistens in die Kinder- und Jugendpsychiatrie und dort wird, also beginnt dann die, die Psychotherapie der Erstörung.
0: Meine Anschlussfrage wäre jetzt, was du jetzt schon so eingeleitet hast, Wie ich komme dann in, diese, in die Psychiatrie und... Wie unterscheidet, gibt es da so richtige Sachen, die man sagen kann, die unter, das unterscheidet sich bei Kindern und Jugendlichen in der Behandlung, wenn ich in der Klinik bin?
1: Also ja, klar. Inhaltlich deckt sich das, glaube ich, schon in großen Teilen. Ich meine, ich bin keine Erwachsenentherapeutin, deswegen kann ich das nur begrenzt, begrenzt einschätzen. Aber so von dem, was ich weiß, wird inhaltlich schon an vielen Themen da überlappend gearbeitet. Was bei Kindern und Jugendlichen halt anders ist, ist, dass die Familie meistens noch sehr viel mehr mit eingebunden ist in die Behandlung, also dass auch die Eltern, auch wenn die Jugendlichen in, in der Klinik sind, trotzdem regelmäßig zu Gesprächen eingeladen werden und das auch total wichtig ist, weil letztendlich sollen die Jugendlichen ja wieder zurück in, in die Familie kommen und oft muss da eben auch am System sehr viel passieren, damit es nach der Klinik nicht direkt wieder zu einem Rückfall kommt. Genau, das, das kommt dann eben auch stark auf die Klinik, darauf an, in der man in Behandlung ist. Wie schon gesagt, es gibt auch so spezialisierte Zentren, die sich nur mit Erststörungen beschäftigen. Es gibt familientherapeutische Ansätze, also wo die Familie eben wirklich nochmal sehr viel stärker mit eingebunden ist als jetzt in der klassischen Kinder- und psychiatrie Aber auch da werden die Eltern regelmäßig mit mit ins Boot geholt, auf jeden Fall. Was, was der Minderjährige nochmal deutlich unterscheidet, ist, dass, dass man da auch eher noch gegen den Willen der Betroffenen eine Therapie einleiten kann. Das ist bei Erwachsenen schon wirklich deutlich schwieriger. Also es gibt ganz seltene Fälle bei erwachsenen Patienten mit, mit einer Essstörung, also auch da vor allem eben mit der Magersucht, wo man eine Behandlung gegen ihren Willen erwirken kann wenn auch da wieder die Gefahr besteht, dass die Betroffene sonst an der Erkrankung verstirbt. Aber das ist auch sehr zeitlich eingeschränkt. Bei, bei Kindern und Jugendlichen ist es schon noch eher so, dass, dass man halt sagt, ja, die, die Betroffenen sind noch nicht mündig, sie können noch nicht von ihrem Entwicklungsstand her die Konsequenzen in ihrer Komplettheit vielleicht halt kein Wort in ihrer... Gänze. Genau, Dankeschön, in ihrer Gänze überblicken und deswegen haben die Eltern da ein Mitspracherecht. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass einfach die Eltern entscheiden können, du musst jetzt in Behandlung, das geht so nicht. Also die Kinder- und Jugendrechte sind in Deutschland da schon auch sehr gestärkt worden in den letzten Jahren, sodass jetzt eben die Erziehungsberechtigten nicht einfach entscheiden können, sondern wenn, wenn jemand eben so stark betroffen ist, dass er sonst gefährdet wäre, können die Eltern einen Antrag beim Familiengericht stellen auf Unterbringung, so nennt das, dass die Betroffenen eben in der Klinik behandelt wird. Das ist dann auch zeitlich begrenzt. Auch da bekommen die Jugendlichen einen Verfahrensbeistand an die Seite, also jemand, der wie ein Anwalt so ein bisschen vorm Gericht agiert. Also dass eben nicht nur irgendwelche Erwachsenen das unter sich bequatschen, sondern dass auch der Jugendliche seine Meinung dazu äußern kann. Und aber genau dadurch besteht eben dann trotzdem die Möglichkeit, dass, dass wenn die Gefährdung so groß ist und auch die Ärzte sagen, da, da muss jetzt eine Behandlung erfolgen, dass man dann auch gegen seinen Willen stationär behandelt werden kann.
0: Aber wenn du jetzt sagst, gegen seinen Willen behandelt, also was umfasst das denn alles? Weil ich natürlich kannst du mich zwingen, ich gehe jetzt in eine Klinik, ja, da mache ich halt nicht mit, da bringt mir das ja nichts. Also was umfasst dieses Spektrum von gegen den Willen behandelt werden?
1: Ja, also in erster Linie bedeutet das halt erstmal, dass man in der Klinik bleiben muss, auf einer beschützten Station, also auf einer Station, wo die Tür zu ist und man nicht einfach raus kann. Und der erste Schritt oder die erste Hauptbehandlung bei einer Essstörung ist ja das regelmäßige Essen. Und klar kommt es auch vor, dass dann Betroffene sagen, nee, ich, ich mache das nicht, ich mache das auf gar keinen Fall mit. Ich, ich weigere mich jetzt komplett. Das ist dann immer sehr schwierig für alle Betroffenen. In den meisten Fällen ist es aber schon so, dass die Jugendlichen dann sagen, ich will das zwar eigentlich nicht, ich finde das jetzt nicht so richtig, aber es ist jetzt so und ich mache dann halt das Beste draus. Und wie wir vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet haben, kann dann schon sein, dass, dass man dann die Zeit absitzt. Ja, also dass man halt, solange man in der Klinik ist, irgendwie mitmacht und danach aber wieder in alte Verhaltensmuster zurückkehrt oder sich das vornimmt am Anfang. Ne? Das kann sich auch, ja, auch mal wenden. Das ist ja nicht nur, dass man jetzt in der Klinik die ganze Zeit gezwungen wird, irgendwas zu essen, sondern es wird ja auch... Psychotherapie gemacht, es wird an äh, Motivation gearbeitet, es wird äh, Psychoedukation gemacht, also erstmal ganz, ganz viel über die Erkrankung beigebracht. Und oft ist es dann schon auch so, dass im, im Laufe der Behandlung die Jugendlichen eben doch merken, okay, es ist nicht nur alles toll und vielleicht ist es auch weniger schwierig, was zu verändern, als ich mir das vorgestellt habe und, und dann durchaus auch wieder mehr bereit sind, mitzuarbeiten. Es hat ja auf Dauer auch keinen Sinn, jemanden einfach nur zu zwingen, damit erreicht man ja nichts. Das ist halt manchmal der nötige Türöffner sozusagen, ja, dass man das eben erstmal so gerichtlich regelt und aber dass dadurch dann überhaupt eine Zusammenarbeit möglich wird. In den allerschlimmsten Fällen, wenn jemand gar nicht bereit ist zu essen, gibt es die Möglichkeit der Zwangsbehandlung, also dass man zum Beispiel eine Magensonde gelegt bekommt. Das versuchen wir aber wirklich so so oft und ja so lange wie möglich zu vermeiden, weil das ist ja für alle Betroffenen dann sehr unangenehm. Also das machen wir auch überhaupt nicht gerne als als Therapeuten oder Pflegepersonal. Da, ja, das wird in Filmen ja manchmal anders dargestellt. Also es läuft nicht wie bei einer Flugüberskuckungsnest bei uns ab. Man versucht schon immer wirklich in der Zusammenarbeit zu sein. In ganz seltenen Fällen ist es aber manchmal halt nötig, über so eine Magensonde.
0: Das klingt ja wie eine Höllengeschichte, aber du hattest in unserem letzten Gespräch hattest du so eine schöne Geschichte erzählt, wo das alles dann gut ausgegangen ist. Magst du das vielleicht nochmal erzählen, um vielleicht den Horror davor zu nehmen? Ja.
1: ja, genau, da, da hatte ich es an an eine, eine Patientin von mir gedacht, die auch wirklich sehr schwer betroffen war und am Anfang auch von der Kinderklinik zu uns verlegt wurde und wo das sehr lange gedauert hat, bis wir in so eine Zusammenarbeit gekommen sind, aber die dann auch sehr lange stationär in Behandlung war und die aber am Ende die Essstörung hinter sich gelassen hat, also die wirklich ja ohne Essstörung wieder nach Hause zu ihren Eltern zurückgekehrt ist und ich habe sie dann auch ambulant noch weiter gesehen und in, zumindest in der Zeit, in der ich noch mit ihr Kontakt hatte, ist es auch nicht wiedergekommen. Also die hat es tatsächlich dann hinter sich gelassen und ich glaube, sie hätte auch am Anfang niemals gedacht, dass, dass das irgendwie möglich wäre und dass sie uns da so vertrauen könnte. Und letztendlich hat sie da aber echt total toll mitgearbeitet und ganz viel. Auch selber mitgebracht, also zum Beispiel in die, in die Gruppentherapie und konnte da dann auch total ehrlich sein. Und ja, das war echt schön zu sehen, wie sie sich da auch entwickelt hat.
0: Ja, das äh, finde ich eigentlich eine schöne Geschichte. Genau, ich habe jetzt noch eine letzte Frage, weil du es gerade auch schon so angedeutet hast. So, was sind denn Gelingfaktoren damit, dass man mit diesem Klinikding irgendwie so den Absprung schafft? Also, dass halt in der Klinik das läuft. Da kann man ja bestimmt sagen, es gibt diese Gelingfaktoren nicht bei jedem. Ich meine, es geht ja auch um das Umfeld, um die Eltern, um die Familie, um wie ist die eigene Einstellung. Aber gibt es da so Sachen, wo man definitiv sagen kann, das sind auf jeden Fall Faktoren, die sich positiv auswirken, dass man danach den Absprung
1: hoffentlich schafft. Wenn man wenn man älter ist bei der Erstdiagnose, Also, aber das ist ja nichts, worauf man selber Einfluss hat. Ne? Das ist halt bekannt, wenn du, wenn du schon ein bisschen im späteren Teenageralter bist, dann, dann sind die Chancen besser, eben weil man da auch ja kognitiv einiges schon ganz anders bearbeiten kann. Das Umfeld ist auf jeden Fall auch ein Riesenfaktor, aber auch da hat man wieder selber nicht so, ein, nicht so einen Einfluss drauf.
0: Ja gut, aber das Umfeld kann sich ja
1: bemühen. Also ich
0: meine, wenn ich jetzt möchte, dass mein Kind gesund wird, dann gibt es da bestimmte Dinge, die ich lassen könnte.
1: Ja, klar, aber das ist ja, also das, das suchst du dir als Betroffener auch nicht aus. Und auch da ist es ja zum Beispiel, wenn die Eltern selber schon betroffen sind, muss ja nicht eine nicht eine Diagnose unbedingt da sein, aber es gibt dann ja auch schon auch sehr ungünstige Annahmen oder Verhaltensweisen beim Essen oder sowas. Und deswegen finde ich da auch die familientherapeutische Ansätze so so toll und so wichtig, weil man da eben nochmal viel mehr in, in die Familien reingeht und das direkt zum Teil direkt am Essenstisch mit den Familien bearbeitet. Das würde ich mir im Alltag noch viel mehr wünschen, dass, dass so Möglichkeiten da sind. Aber ansonsten, ja, es ist wirklich schwierig, so, so einzelne Faktoren irgendwie auszumachen. also Wir hatten es auch öfters, dass ähm, Patienten eben mehrmals auch bei uns stationären Behandlungen waren und dann nach ein paar Monaten doch wiedergekommen sind und dass es aber irgendwann Klick gemacht hat. Und die Betroffenen selber gar nicht so sagen konnten, was hat jetzt eigentlich den Unterschied gemacht, aber irgendwie ging es ab da und es, auch da ist es nicht ein geradliniger Weg, dass man halt einfach immer immer bergauf und immer besser, sondern es gibt immer Höhen und Tiefen, aber ja... Manchmal war es dann einfach Zeit.
0: Aber das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass jeder die Möglichkeit hat, egal mit welchen Vorzeichen, kannst du es halt rausschaffen. Es ist halt nicht so, ich habe jetzt aber nur ABC und nicht die ganzen anderen tollen Sachen und deswegen kann es nicht schaffen, sondern ich kann es schaffen, egal mit welchen Vorzeichen da rauszukommen.
1: Ja, also ich würde sagen, klar, ne, manchmal ist es schwieriger, aber man ist nicht verdammt auf ewig, diese Erkrankung zu haben. Das wäre ja sonst auch wirklich sehr frustrierend.
0: Ja, total. Aber das ist doch vielleicht ein ganz schöner Schlusssatz, dass wir, dass wir alle, egal mit welchen Vorzeichen, können wir es schaffen, da wieder rauszukommen, um nochmal auf euer Produkt zurückzukommen. Und weil du ja vorhin gesagt hast, dass ihr dass halt in dieser Zeit, bevor ich in die Klinik komme oder bevor ich eine Behandlung habe, da verschlechtert sich das Potenzial. Das heißt, in dem Moment würde ich euer Produkt nutzen wollen.
1: Ja, genau. genau. Das ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Und das ist halt einer, auf den man tatsächlich Einfluss hat. Umso früher man mit einer Behandlung beginnt, desto besser sind die Chancen, dass man wieder rauskommt. Also wenn das erste Mal festgestellt wird, okay, das könnte eine Essstörung sein. Und wenn man dann schnell in eine psychotherapeutische Behandlung kommt, das erhöht auf jeden Fall die Chancen, dass, dass man das schnell auch wieder hinter sich lässt. Genau, und, und da setzen wir ja an. Wir entwickeln diese App, die Jugendliche im Alltag zu Hause begleiten soll und die eben auch viele Elemente aus der Psychotherapie aufnimmt, erstmal viel, viel aufklärt über die Erkrankung, viel den Betroffenen beibringt, an der Motivation schon mal anfängt zu arbeiten, ja, den Veränderungswillen irgendwie. Zu, zu stärken, dann auch erste Verhaltensveränderungen anzuleiten, genau, und irgendwie unterstützen soll, auch wieder in einen normalen, gesunden Alltag reinzukommen. Es ist klar, dass man damit jetzt nicht komplett eine Therapie vermeiden kann oder dass es die Therapie ersetzt. Das wollen wir auch gar nicht. Also Psychotherapie ist super, super wichtig bei dieser Erkrankung. Aber um eben keine Zeit zu verlieren und da schnell schnell ranzugehen und gar nicht der Erkrankung die Chance zu geben, sich so, so festzusetzen für so viele Jahre, weil da da darüber sprechen wir ja. also Es geht jetzt nicht um irgendwie ein paar Monate schwer krank, sondern in der Regel geht es um mehrere Jahre, also im Schnitt fünf bis sechs Jahre, die man sich mit so einer Krankheit rumschlägt. Um das zu vermeiden, wollen wir halt die App den Jugendlichen anbieten, damit sie da möglichst schnell wieder rauskommen. Ist
0: es auch gedacht, weil wir haben auch mit vielen Betroffenen geredet, die halt auch gesagt haben, ich komme oft aus der Klinik raus und danach brauche ich auch die Unterstützung. Ist es auch was, was ihr gedacht habt, dass ihr es nach einem Klinikaufenthalt reichen könnt als Hilfe?
1: Ja, genau. Also auch da ist es, ist es oft so, dass wenn, wenn Jugendliche zu uns auf eine Station in Behandlung kommen, wir schon quasi am ersten Tag sagen, fangt an, nach einem Therapeuten zu suchen für die Anschlussbehandlung. Ja, total absurd eigentlich. Aber wenn man das nicht macht, dann hat man oft niemanden. Und genau in so einem Fall zur Überbrückung, bis eben eine ambulante Therapie weitergehen kann, kann die App auf jeden Fall auch genutzt werden, damit man eben die Sachen, die man schon in der Klinik gelernt hat, die, die Verhaltensveränderung, die man schon irgendwie ausprobiert hat, weiterführt, dabei unterstützt wird und das alles ja so gut wie möglich in den Alltag integriert ist, weil es bisher in der Therapie halt häufig so ist, dass wir mit unseren Patienten dann schon auch ausmachen, okay, du machst jetzt zu Hause das und das Verhaltensexperiment, also du isst zum Beispiel ein Lebensmittel, was dir total Angst gemacht hat und ihn guckst mal, was das mit dir macht, also ob das wirklich so schrecklich ist, ob deine Befürchtungen eintreten, etc. Und bisher war das dann halt so, dass man dann irgendwie so ein, so ein Arbeitsblatt ausgedruckt hat und denen mitgegeben hat und die das irgendwie ausfüllen sollten. Und, aber das ist ja, das ist ja nicht alltagstauglich. Ne? Also ganz oft wird das dann vergessen oder das ist ja auch unangenehm, das in der Öffentlichkeit irgendwie da so seine Therapiezettel rauszuholen und das zu machen. Und das wollen wir halt in dem App-Format dann einfach ja, einfacher gestalten. Das, weil am Smartphone fällt das halt überhaupt nicht auf. Also die Jugendlichen haben das ja meistens irgendwie eh parat und da kann man das dann viel niederschwelliger benutzen, ohne dass man das jetzt irgendwie groß dem Umfeld sagen muss oder dass irgendjemand mitkriegt.
0: Ja, das ist ja auch bei Erwachsenen so oder teilweise, ich musste mal so ein Ernährungsprotokoll ausfüllen und dann war oben fett der Stempel drauf, Therapie als und dann habe ich das immer bei der Arbeit, wenn meine Kollegen so weggeguckt haben, schnell ausgeholt, schnell ausgefüllt und dann bloß schnell was drüberlegen, wenn jemand so von hinten kommt. Das war totaler Stress, aber ich bin halt dann bei sowas immer so, wenn ich sowas mache, dann mache ich es auch richtig, ja, sonst hätte ich das vielleicht irgendwo fallen, irgendwo nicht ausgefüllt, aber das hat mich so gestresst, dass jemand sehen könnte, dass ich beim Therapie Netz Essstörung bin. Ja, wenn wenigstens der Stempel nicht drauf gewesen wäre, dann hätte man ja auch sagen können, ich habe vielleicht eine Lebensmittelunverträglichkeit und deswegen trage ich ein, wie schlecht ich mich gefühlt habe, wenn ich das gegessen habe oder was auch immer. Also, ja, das fand ich, naja, das fand ich schon krass. Ja, cool. Ich werde auch eure Website in den Show Shownotes verlinken. Liebe Sarah, vielen Dank, dass du heute da warst. Möchtest du noch irgendwelche
1: abschließenden Worte finden? Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein konnte. Fand ich sehr gut. Auch sehr gut, dass es diesen Podcast gibt. Also ich finde, man muss echt mehr darüber sprechen und ja, das irgendwie mehr ins Bewusstsein bringen. Also man hat jetzt auch in der Corona-Pandemie-Zeit gesehen, dass einfach die, die Zahlen total hochgegangen sind. Also dass wirklich nochmal mehr Jugendliche irgendwie davon betroffen sind. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass jetzt wirklich viel, viel darüber gesprochen wird, viel aufgeklärt wird. Genau, ich, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu gruselige Sachen über stationäre Behandlung gesagt. Eigentlich, eigentlich sind wir gar nicht so schlimm.
0: Naja, im Endeffekt ist es halt auch eine lebensrettende Maßnahme, muss man halt sagen. Also so eine Essstörung kann dich halt umbringen, ja. Und ich glaube, dass vielen Leuten diese Konsequenz gar nicht klar ist, dass es eigentlich tödlich enden kann. Das ist immer so, wenn ich Leuten erzähle, dass Essstörungen eine psychische, eine der psychischen Erkrankungen mit der höchsten Mortalitäts- oder Sterblichkeitsrate ist, sind die Leute immer so, Was? Wenn ich mir so, ja. Die Leute hören halt auf zu essen oder sie erbrechen und haben nicht mehr die ganzen Vitamine, nee, nicht Nährstoffe, ich benutze die falschen Worte, Nährstoffe und so oder Löcher in der Speiseröhre. Das kann man sich ja immer gar nicht vorstellen, aber so ist es halt leider. Deswegen, ja, wollen wir auch so ein bisschen darüber aufklären. Natürlich ist es ein bisschen Horrorgeschichte, aber je mehr man darüber weiß. Aber die weiß, Krankheit ist
1: halt auch Horror. Ja, genau, die ja.
0: Krankheit ist auch eine Horrorgeschichte. Da also will man halt auch nicht drin sein. Und wir wollen es ja auch so ein bisschen darüber reden, ein bisschen enttabuisieren, damit man halt auch einfach darüber reden kann, ja, dass ich vielleicht meiner Freundin nach drei Wochen erzähle, oh, ich habe mich jetzt erbrochen oder ich esse nicht mehr. Statt erst nach drei Monaten, weil nach drei Wochen kann man viel mehr machen als nach drei Monaten.
1: Ja, bei, bei Jugendlichen ist es sogar die tödlichste Erkrankung, also tödlichste psychische Erkrankung. Ja. Man, man kann sagen, so im Vergleich ist es so ähnlich wie Blutkrebs bei, bei Kindern. Das ist ungefähr genauso tödlich. Und also es ist so absurd, weil stell dir mal vor, irgendwie ein, ein Kind bekommt Blutkrebs und dann sagt man, ja, dann musst du jetzt erstmal 26 Wochen warten, bis ja. wir was machen. Wir machen jetzt erstmal nichts. Genau. Das, das würde ja niemand tun. Und bei Erstörung ist es halt einfach so.
0: Ja, das ist halt wieder dieses, auch dieses Stigma von psychischen Erkrankungen, dieses, weil man das von außen nicht sehen kann. Ich meine, wenn mein Arm abgebrochen ist, also hier in der Mitte, so, dann würde jeder denken, oh, das tut bestimmt weh, da machen wir jetzt mal besser was. Aber wenn ich sage, ah ja, ich habe gerade eine depressive Episode, dann sagt man zu mir... Ach Claudia, wir sind doch alle mal traurig, oder haben wir nicht alle eine Essstörung, ja. Weil ich mir manchmal so denke? Oh, oh. Oh. Also und ich meine, die Leute meinen das yeah. ja wa wahrscheinlich nicht so, aber als ich da drin gesteckt habe und dann sagt jemand zu mir, wir haben alle eine Essstörung, da habe ich angefangen zu überlegen, ah ja, stimmt, ich bin ja eigentlich übergewichtig, vielleicht habe ich ja keine Essstörung, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Das ist ja, das ist ja ganz schlimm. Also das ist nicht der richtige Satz, den man sagen soll.
1: Ja, über so, so Mythen und so Annahmen kann man, glaube ich, auch immer direkt noch eine Folge machen, weil es ist echt oh, so viele so ungute äh, Klischees, die da irgendwie im Umlauf sind. Ja,
0: ja aber viele haben halt, was ich auch verstehen kann, damit Berührungsängste, weil man sich das halt einfach nicht vorstellen kann. Und dann sagt man halt, statt zu fragen, wieso denkst du denn das oder wieso, wie fühlt sich das denn für dich an, sagt man halt sowas nicht so aus Also ja. Das ist auch ein ganz wichtiges Element. Ich glaube, da müssen wir auch irgendwann nochmal drüber reden, wie gehe ich eigentlich richtig mit jemandem so um, der mir das erzählt. Was? Wie könnte ich denn besser reagieren, als zu sagen, wir haben doch alle eine Öffnung? <lacht> Egal, das ist nochmal ein anderes Thema. Liebe Sarah, tausend Dank, dass du da warst. Es war sehr spannend. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen an Sarah habt, dann könnt ihr die natürlich an Podcast-App f-50.app äh, schicken oder direkt äh, unter dem Podcast kommentieren und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao.